0: Fala galera! Vocês estão respirando bem por aí? Leandro Magalhães aqui com vocês em mais uma live da nossa terça-feira e hoje eu vou falar com vocês sobre plano de amostragem que é o pulo do gato para você fazer uma amostragem de forma simples, sem erro sem dor de cabeça, então o plano de amostragem é algo crucial para qualquer higienista ocupacional. Então hoje aqui eu vou mostrar esse pulo do gato, é uma das melhores ferramentas que vocês podem ter e todo higienista ocupacional tem que conhecer o tal do plano de amostragem. Então, se você quer minimizar erros, quer saber fazer seu escopo de amostragem direitinho, saber os equipamentos que você vai utilizar, fazer, saber quais análises você vai fazer, quantas análises você vai precisar, isso tudo é por meio do plano de amostragem. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou mostrar para vocês tudo sobre o plano de amostragem. Tudo, tudo, tudo mesmo. É... Nós vamos ter aqui uma hora de conteúdo, e, às vezes, chega muitas pessoas aqui que estão me conhecendo agora. Então, eu quero me apresentar para essas pessoas. Eu sou o Leandro Magalhães, eu sou higienista ocupacional certificado, eu sou diretor técnico de novos negócios aqui da Analíticas Brasil, que é o nosso laboratório, a casa do higienista ocupacional, em que a gente ajuda vocês a realmente fazer as análises que vocês necessitam. Eu sou criador do método HO Fácil. O que, que é um método -O, -Fácil? o método h O método h é um passo a passo para você tornar simples o reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional. Como assim tornar simples o reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional? Muitas pessoas me perguntam, é, vêm falar comigo a respeito de como reconhecer um risco químico, como avaliar, que amostrador utilizar, quanto tempo coletar essa amostra e tudo mais. Então esse método eu criei, o método H.O. Fácil, em que eu mostro isso tudo para vocês, através de um passo a passo. Eu pego na mão de vocês e levo vocês a destravarem essa área temida de agentes químicos para a higiene ocupacional. É realmente tornar a higiene ocupacional fácil e acessível para todos. Para qualquer um, seja você técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, ou o higienista ocupacional que está começando, você que tem muita experiência ou você que tem pouca experiência. Esse método é aplicado para todos. Eu tenho vários alunos que já passaram por isso. Então, eles são a prova viva de que, que é possível, sim, tornar simples esse reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional. Então, eu sou criador desse método Galafácio, que eu ensino esses profissionais a realmente terem facilidade, não errar, parar de gastar dinheiro com análises, que não são necessárias, um dos maiores problemas que a gente vê na área de higiene ocupacional é que muitos profissionais gastam dinheiro desnecessariamente com análises que não fazem o menor sentido. E o que, que acontece? A base para vocês saberem realmente se precisa, não precisa, como fazer, se essa análise é necessária ou não, é por meio do plano de amostragem, que a gente vai falar aqui hoje. Então, para quem está chegando aqui agora, comenta aqui no chat para mim, se você é novato, posta a hashtag aí, novato, no, no chat. Para habilitar o chat é simples, basta você entrar com o seu login e senha na sua conta do Google, vai habilitar o login e senha para habilitar o chat para vocês. Por que, que eu peço para vocês habilitarem o chat? Porque é super importante aqui para a gente, para a gente bater um papo. você fazer interação com os demais colegas. Porque no final, eu reservo sempre no final momentos para vocês tirarem dúvidas e mandarem aqui. Vocês podem ir conversando ao longo dessa live. Mas o que acontece? Eu não consigo captar a, a todas as perguntas aqui. Então concentra elas no final aí para mim. Vocês podem ir mandando, às vezes eu já vejo e falo alguma coisa ao longo dessa live aqui, mas se alguma coisa não tiver respondido, eu já vou falar, pedir para vocês replicarem essas dúvidas na, ao final da live, que eu vou responder aqui, vou selecionar algumas, é, geralmente tem muitas, eu tento responder o máximo possível, mas às vezes é impossível responder todas as, as, live, as perguntas dessa live. Mas eu já estou vendo aqui, nós já temos novatos aqui. Antes de tudo, eu tenho que agradecer os meus velhacos. Já postaram a hashtag aqui, velhacos. Quem que são os velhacos, para você que está chegando aqui agora? Os velhacos são as pessoas que estão me acompanhando há mais de um ano. Não sei se você sabe, mas eu já gerei mais de 60 horas de aulas aqui no YouTube. Então, isso mesmo, mais de 60 horas de aulas. Eu comecei a produção desse conteúdo, dessas lives, em janeiro de 2019, então de janeiro até dezembro eu produzi 50 lives, é, faltaram duas, uma por falta de internet que deu problema e a outra foi o carnaval, isso mesmo, 50 lives, mais de 50 horas de conteúdo, e esse ano a gente já começou no pé quente, desde a primeira semana não falhamos nenhuma, mas nós já entramos na primeira semana de fevereiro, uma palma, salva de palmas para todos nós que eu estou vendo, que pessoas aqui, nós estamos indo para a nossa, se eu não me engano, quinta live do ano. Essa é uma, duas, três, quatro, essa já é a quinta live de 2019, então são quinta, são cinco semanas já de conteúdo que a gente está produzindo. E o que, que, que eu tento levar para vocês aqui, o que, que eu levo para vocês em termos de higiene ocupacional? eu passo aqui em sites informações que são super importantes para vocês já aplicarem no dia seguinte é, no, nas suas amostragens. Então para vocês já fazerem com as dicas que eu vou dar aqui, avaliações melhores e pararem de errar. O que, que que acontece, gente? Uma coisa que me deixa bem chateado, é muito, muito chateado mesmo, é que eu tô vendo cada dia mais um amadorismo, né? E quanto mais eu, eu mexo eu vejo mais amadorismo na nossa na nossa área. É, hoje eu estava, é, eu fui chamado para ir em uma grande empresa aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e eu fui fazer uma palestra lá com eles. E não sei se vocês sabem, meu olho deve estar até meio amarelo aqui, eu, tô com, eu tive que dar uma corrida no hospital hoje, estava com os problemas, mas compromisso é compromisso com vocês. É, tô aqui, tô com enxaqueca, dor de cabeça, dor no olho, fui palestrar e atuar com vários clientes lá, mas compromisso é compromisso eu tô aqui para vocês. Por que que eu faço isso, gente? Porque realmente é, eu ia engatar o que eu tava falando. Eu fui nessa empresa hoje e para resolver alguns problemas que consultorias de segurança do trabalho, que eu não posso nem chamar de higiene ocupacional. Foram lá fazer é, trabalhos de HO e infelizmente não entregaram o trabalho bem feito. E um dos motivos da falta de entrega e erros muito grandes que ocorreram foi por falta de um plano de amostragem bem feito. Eu fui chamado lá para dar uma palestra para a equipe deles, analisar algumas documentações e tudo mais. Por causa de que, gente? A amadorismo. A amadorismo. Chega de amadorismo na nossa área. Vamos revolucionar esse mercado. Vamos parar de falar que não tem jeito esse mercado. Vamos ser higienistas ocupacionais de valor. Vamos bater no peito e ter orgulho dessa profissão que cada um de vocês escolheram. Eu escolhi ser higienista ocupacional. Eu escolhi. Eu tenho orgulho demais dessa minha profissão. porque. Eu ajudo pessoas a ficarem saudáveis, a voltar para casa, trabalhadores voltarem para casa saudáveis, terem tempo com a sua família. Eu ajudo empresas a serem mais rentáveis economicamente, porque cada adoecimento de um trabalhador lá é diminuição de produtividade, diminuição de lucro, despesas, danos morais e etc. E eu ajudo o meu país não colocando essas pessoas na fila de um hospital. Então, a gente tem que ter muito orgulho dessa profissão. É postar no peito e chamar para si essa responsabilidade. É chamar de eu sou o HO. Eu quero chamar todos vocês aqui para a gente embarcar nesse movimento de eu sou o HO. É ter orgulho, gerar valor. Chega dessa é, dessa, dessas, dessas empresas, desses profissionais amadores que não entregam nada, que entregam um bloco de papel e olha lá, que sequer vão a campo para saber o que está acontecendo, que vê qualquer poeirinha no ambiente e chama de PNOS, hipnose pinose, de qualquer profissional que vai lá, que não sabe o que está fazendo, e chama uma barredura de solventes e não dá nada e conclui que não tem risco e Nisso tem pessoas adoecendo, empresas perdendo dinheiro e a gente lotando a fila dos hospitais com pessoas doentes. O nosso papel, vamos ter orgulho disso. Eu quero chamar para vocês, se você está comigo nisso aqui, se você quer fazer a diferença nesse mercado, 2020 é a era da revolução. É a era, o início de uma nova década. E eu quero chamar vocês para o início de uma nova década na H&O. Eu sou o HO. E se você é HO, comenta aí no chat. Comenta aí no chat. Que nós, se você tem orgulho dessa profissão, vamos bater no peito e vamos falar. E hoje eu vou mostrar aplicações práticas de um plano de amostragem para que o que ocorreu com essa empresa que eu fui visitar hoje não ocorra com mais nenhuma. Que nenhum de vocês que estão me assistindo aqui hoje passem. Ou façam isso que eu vi lá. Chega. Chega mesmo. Então, vamos lá? Vamos falar de HO agora, gente. Esse é o um momento, inspiração. Eu quero inspirar vocês a serem cada dia melhores profissionais. Cada dia melhor. E eu sei que tem muitos que me acompanham, que às vezes nem me acompanham, que... E vão ligar pra isso. E eu não quero que essas pessoas nem fiquem aqui nesse chat. Porque essas pessoas não vão gerar valor. Vão ficar aqui só vampirando, morcegando o que eu tô falando aqui. O que eu vou ensinar para vocês é pra vocês aplicarem amanhã. Amanhã. E nós vamos fazer esse negócio foda. Nós vamos fazer um, negócio, um trabalho foda. E... Por isso que vai vir a Galáxia Web esse ano, várias coisas legais que a gente está planejando. Então, vamos falar de plano de amostragem. Agora entrou na hora do plano de amostragem. Vou até tomar uma água aqui, porque momentos desabafo gasta, tá gastando saliva aqui pra caramba, né? Então, pessoal, o que, que eu vou falar para vocês de plano de amostragem? É na vida, você já deve ter escutado isso de várias, várias e várias áreas que tudo na vida a gente tem que ter planejamento, plano, metas, objetivos, pra gente se quiser alcançar algum resultado, o nosso caminho tem que estar claro, um planejamento bem feito, um objetivo bem determinado, você já ouviu falar disso? Comenta aí! Vocês já ouviram falar que a gente tem que planejar tudo, definir meta, definir objetivo, blá, 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 disso tudo? Quem já ouviu falar desse negócio, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar disso. Comenta aí. E aí eu quero perguntar vocês aí. Antes de tudo, eu só queria saber, o áudio aqui como é que tá? Não sei se tá estourando, deixa eu dar uma baixadinha aqui no ganho do microfone... Tá, vamos lá, acho que agora tá melhor. É... Então, por que que na vida da gente, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter meta, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que traçar caminhos, alternativas, planejar isso, planejar aquilo. Então, a gente concorda que planejamento, ela é a base do sucesso. Se planejamento é a base do sucesso, eu queria que vocês me explicassem por que, que na hora de fazer amostragem, fazer higiene ocupacional, não tem que ter um plano, um planejamento. Me explica agora. E aí, não precisa comentar no chat agora não, mas quem quiser, comenta. Quem já foi fazer alguma amostragem e sequer sabia o que ele está fazendo, qual amostrador que ia usar, Qual equipamento ia usar? Qual vazão utilizar? Qual GHE ia fazer? Qual tempo de amostragem? Estudo. Me conta aí. Alguém já foi fazer amostragem sem saber essas informações? Pelo que eu estou vendo aqui, muitos já fizeram isso. Os comentários aqui. O que, é que acontece? O que vocês fizeram é o que eu chamo de higiene ocupacional da esperança. Higiene ocupacional da esperança. Que é literalmente sair doido com uma maleta de equipamento debaixo do braço. sem saber o que ia fazer. Vai lá, coleta uma amostra. E reza. E fica na esperança que aquilo ali tenha algum resultado válido. Gente, a higiene ocupacional da esperança, isso aí é um termo cunhado por mim, viu, se vocês ouvirem qualquer pessoa falando disso aí, lembra que foi o Leandro que falou. Leandro que criou a higiene ocupacional da esperança. Gente, se vocês... Já passaram por isso. Não se assustem. A higiene ocupacional da esperança é um câncer. É um câncer na gal. É o que mais acontece. Por incrível que pareça, e olha que eu trabalho dentro de um dos maiores laboratórios do Brasil e um dos maiores laboratórios dos Estados Unidos e do mundo. Isso acontece. A torto e direita no Brasil então nó e como diz nós mineiro nó demais 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 e não dá para ter uma boa H.O uma gestão de H.O se você não faz o mínimo necessário sabe o mínimo gente você tem que fazer um plano por quê a primeira coisa que vocês têm que responder ao ir coletar uma amostra, anota isso aí, é importante. Ó. E eu quero, eu vou fazer o seguinte, eu quero lançar um desafio para vocês, para quem está assistindo essa live. Quem está assistindo essa live tem um desafio. Vocês vão anotar toda a que eu falar, anota isso aí, vocês vão anotar, vocês vão tirar um print disso aqui e postar no Instagram me marcando. Toda vez que eu estiver falando assim, anote isso aí, que é o, os pré-requisitos básicos para fazer um plano de amostragem. Podemos combinar isso? Então, tira o print, vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, toda vez que eu falar, anote isso aí. Então, anote isso aí agora. Primeira coisa que você tem que ter, antes de fazer qualquer medição, é saber para que você vai fazer essa medição. Nossa, Leandro, sério isso? Pode falar que você já sabia que eu ia falar isso. Vamos combinar. Para que, que você está indo medir esse negócio? Essa é a pergunta que você tem que responder. Qual o motivo, qual a motivação de fazer essa medição? Qual o objetivo que você quer alcançar ao fazer essa medição? Isso tem que estar claro. Essa é a razão de existir da sua avaliação. E quantas vezes você foi fazer uma medição sem saber sequer por que, que você estava indo medir? Se você não sabe para que, que você vai fazer medição, qualquer resultado que você tiver lá vai estar tá bom para você. E aí você não gera valor para o seu cliente. Por que você não sabe para que, que você mediu? E que, que, que ações você vai tomar? Então a primeira coisa que você tem que fazer é o objetivo da sua amostragem. O objetivo pode ser um objetivo de comparação de limites. Um, um objetivo pode ser determinação de salubridade somente. Um objetivo pode ser a determinar a dimensionar a exposição para elaboração de um, um equipamento de proteção coletiva. O objetivo pode ver entender as exposições de curta duração. O objetivo pode ser entender as exposições de longa duração. Isso tudo, isso tem que estar claríssimo e cristalino na sua cabeça. Então, esses exemplos que eu dei aqui são os principais. Você tem que saber, pelo menos, se é para fazer um monitoramento de compliance, né, de inglês, de comparação, se você vai comparar com limite ou não, ou se é um, de, um simples dimensionamento ou uma verificação, segundo, se é um, o objetivo é determinar as exposições de curta duração ou de, as exposições de jornada, vocês tem que saber isso, então a primeira coisa que vocês tem que responder, agora vocês começam a pensar, para que, que eu vou fazer essa medição, eu vou usar ela para quê? Agora anote isso aí de agora de novo. A segunda parte mais importante que você tem que ter para fazer um bom plano de amostragem e não fazer higiene ocupacional da esperança é entender o limite de exposição ocupacional. De nada vai adiantar você fazer medições se você não sabe como que são os limites. A gente hoje no Brasil tem seis... Tipos de limite de disposição operacional, seis. Cada um coleta de uma forma e cada um tem um tipo de conclusão. Cada um tem um tipo de amostragem diferente. E isso tem que estar contemplado dentro do seu plano de amostragem. Gente, nessa live não será possível abordar os, cada um desses tipos de limite. Eu vou, senão, eu precisaria de uma live para cada um dos limites. Isso aí está tudo detalhado, especificado dentro da metodologia do método Fácil. Tem um módulo lá só de limites de exposição ocupacional explicando cada um deles. São aulas completas. Então, você tem que saber o básico do básico da higiene ocupacional. Que tipo de limite que é, como que eu coleto as amostras, Quais é o tipo de conclusão que eu tenho que ter para cada um desses limites. Entenderam? Fiquem atentos a isso. Se você não souber isso... Você está fazendo a higiene ocupacional da esperança. Então, esses são alguns conceitos básicos que você tem que entender. Outros conceitos básicos que é tamanho de aerodispersóide. O que é um aerodispersóide inalável, respirável, torácico, fração inalável e vapor. Se é um gás, uma poeira, um fumo, uma névoa, uma neblina uma fibra, isso aí tem que estar lá no seu plano de amostragem. Isso você tem que entender da onde que vem. Então, é de fundamental importância. Sem saber essas coisinhas básicas, higiene ocupacional da esperança. Isso aí vai ser higiene ocupacional da esperança. Tá? Então, alguns desses conceitos são fundamentais para você fazer o um plano de amostragem, que vai definir, por exemplo, para que eu preciso saber disso, Leandro? Você deve estar se perguntando. Primeira coisa, precisa saber como é que você coleta. Você tem que saber que você coleta uh, a partir desses princípios. Segundo, para você saber também que equipamentos você vai precisar utilizar. Dependendo, vai variar o tipo de um modelo da bomba. Segundo, para definir quantas amostras você vai precisar coletar. Isso aí vai estar respondido. Vocês vão ver na hora que eu for entrar aqui. Eu vou mostrar para vocês um plano de amostragem. Então, esses conceitos básicos você tem que ter. Mas por que, que você precisa ter isso tudo? O plano de amostragem, na verdade, ele é um mapa. Igual eu falei para vocês. Se tudo na vida é planejamento, é objetivo. O plano que você faz é o caminho que liga o seu planejamento, o que você quer, com o seu objetivo. Ele conecta essas duas coisas. Ao conectar isso, ele te mostra os caminhos para você. Então, você minimiza erros e minimiza variações durante a sua, sua campanha de amostragem. Então, o plano de amostragem é algo que tem que estar impresso ali, ó, na sua mão, na sua frente, para você ver o que você está fazendo. Então, esse plano de amostragem, ele vai te mostrar o que você vai fazer e como você vai fazer. Ok? Ele vai demonstrar quais são os recursos necessários para você fazer as amostragens. Ele vai te dar tudo isso, todo o caminho, a trajetória, ou vai te colocar na rota para fazer o negócio certo sem perder dinheiro, sem perder tempo, sem per ter trabalho e que façam uma, uma, algumas avaliações tecnicamente viáveis e tecnicamente corretas, tá? Então quais são os grandes benefícios de um plano de amostragem? Primeira coisa organização. Organização é o principal. Você organiza sua campanha de amostragem. Outra coisa, ele te traz, ele te traz escalabilidade. Nossa, palavra difícil, escalabilidade. Por que, que ele te traz escalabilidade? Ele, essa amostragem não vai depender de uma só pessoa a mais. Uma vez que você planejou, tem tudo documentado para você... Replicar isso no corpo técnico que vai fazer a amostragem É algo muito simples É algo fácil Se eles entenderam os conceitos técnicos básicos É assim, ó Para fazer a amostragem Não vai ter segredo Eles vão entender o que, é que você tá fazendo Vai sair tudo muito mais claro Tá? Então vai ter uma clareza em cada uma das etapas. Você vai, igual eu falei, você vai saber, por exemplo, quais recursos você vai precisar, quantos amostradores que eu tenho que pedir no laboratório para cada ponto, quantas amostras que eu tenho que coletar, quantos técnicos que eu vou precisar para terminar essa campanha de acordo com o prazo que eu tenho, quantos equipamentos eu vou precisar, que tipo de equipamento, tudo isso vai estar descrito no seu plano de amostragem. Isso que deve estar descrito lá. Então ele vai te trazer toda essa organização, essa escabilidade, essa previsibilidade das coisas que você vai fazer e você consegue replicar isso na equipe. É fundamental isso aqui. Eu falo assim: se você é uma eu presa, que é só você, se você é um eu presa e você tem uma equipe, já é importante para você saber o que você vai fazer em campo. Mas se você é uma empresa, você tem equipe, não é você que coleta uma amostragem. Se você não tem um plano de amostragem detalhado, meu amigo, você está contando com a sorte para coletar os agentes. E aí, eu vou explicar para vocês o que, que eu entendo... E como que eu cheguei nesse modelo de plano de amostragem aqui para vocês? O, que, que, eles precisa de, o que, que ele precisa de ter fundamentalmente? O plano de amostragem precisa ter fundamentalmente o setor e o GHE em que vai ser coletadas essas amostras, as descrições dos agentes, o número CAS, o tipo de limite que ele tem, o valor do limite... Se esse agente está em qual tipo de exposição que ele está, se ele é tração total, respirável, torácica, é, se ele é um gás, um vapor. Isso aí é importante também. Para a gente saber como fazer essas amostragens. Então isso aí você tem que ter no seu planinho de amostragem. O que mais que você tem que ter? Qual tipo de amostrador que é utilizado para fazer essas amostragens? Qual tipo de amostrador você vai utilizar? E aí eu vou dar uma versão baseada no. Ó, uh, oh, que legal! Tem um, alguma, alguma pessoa que fala espanhol aqui. Vladimir Ramírez, interessante. Vladimir, da onde você é? Fico feliz de ter pessoas de fora do Brasil acompanhando o conteúdo. Muito obrigado, tá? É, então, o tipo de amostrador. E eu vou mostrar para vocês uma questão que é o Lab Code. É você definir. Muitas pessoas ficam se baseando em varreduras para fazer as amostragens. Mas uma coisa que muitos não sabem é que você mesmo pode montar a sua varredura. Com base no na Analytics, a gente padronizou isso através do Lab Code. Então, a gente tem uma regra em que eu ensino todos os clientes, ah, todos os clientes, todos os nossos alunos do método da Gala faz como montar sua própria varredura. Então, você consegue montar com um plano de amostragem, você consegue otimizar recursos, você consegue agrupar amostras para fazer com menos tempo ah, ou menos dias, agrupar amostras no mesmo amostrador. Então, isso aí é fundamental para vocês. Aí a gente tem a vazão mínima, a vazão máxima e aí a vazão a ser, a ser adotada também nessa análise. Depois, volumes mínimos e máximos e qual volume você irá adotar nessa amostragem. O tempo de amostragem, a gente precisa ter também nesse plano. E aí você vai definir, eu vou então precisar, com base nesses dados, de Quantas amostras por ponto? Quantos amostradores eu tenho que solicitar ao laboratório para cobrir a exposição de um ponto? E aí eu vou definir, por exemplo, quantas amostras por GHE que eu preciso. E aí eu vou definir a quantidade total de equipamentos que eu preciso para fazer as coletas ou mostradores para cada ponto. Depois disso, eu vou ter a questão de acessórios e equipamentos. Quais os equipamentos e acessórios que eu vou precisar para fazer essa amostragem? E aí nisso eu coloco algumas observações para a pessoa em campo. Tá. Muitos me perguntam, como é que você chegou nesse modelo, Leandro? É... Eu sou um higienista ocupacional, começou a carreira como muitos de vocês aí. Não sei se vocês já acompanharam a minha história, mas eu caí de paraquedas na área de higiene profissional. Eu sou químico. E lá no início, é, eu trabalhava no laboratório de higiene ocupacional, eu ajudava, né? eu tentava ajudar profissionais a saber o que, que eles tinham que fazer como fazer as amostragens e tudo mais. E quando eu fui fazer as primeiras avaliações de campo, gente, eu te falo, eu fiz tudo errado, tudo, tudo errado, coletei tudo errado, defini, eu usava vazão máxima, volume mínimo para coletar o menor tempo possível. É, sequer sabia a diferença entre TWA, Stell, Teto. Isso era uma coisa que eu realmente sofri com isso. Até que quando eu fui lá para os Estados Unidos, né, que isso começou a clarear, que eu comecei a fazer campanhas e aprender num dos principais berços de higiene ocupacional. Então, eu trabalhei um tempo com o HO nos Estados Unidos e lá realmente eu pude entender melhor. Como se fazer higiene ocupacional, como fazer higiene ocupacional de campo. E esse plano de amostragem é um compilado de tudo que eu vi, de tudo que eu estudei nessa vida e apliquei. E o negócio é o seguinte, o que eu ensino para vocês é o que eu aplico. Eu não vou mostrar para vocês algo que eu vou tirar da minha cabeça e não é aplicado. Não, algo que eu ensino aqui são coisas práticas. Pra vocês realmente verem que eu faço assim, essa forma que eu vou mostrar para vocês, eu faço, então o Leandro faz e essa dificuldade minha e depois eu fui tentar entender assim, Leandro, por que que lá no início da sua carreira você tinha tanta dificuldade, você não sabia o que, que você estava fazendo, você ia para campo sem ter ideia do que fazer, como fazer, sem ter o caminho Sabe, a conclusão que eu cheguei é, é: eu sequer tinha aprendido isso. Quando eu vejo isso, em, e esse relato é muito comum dos vários alunos que eu tenho. Se vocês quiserem, lá no meu Facebook tem vários depoimentos dos meus alunos do nosso cliente. Quando eu converso com eles, é consenso que a parte de higiene ocupacional é dada sem ah, critérios, sem ensinamentos durante os cursos de técnico ou pós-graduação de segurança de trabalho. Quando entram em agentes químicos, aí é pior ainda. Geralmente, esses cursos não, não têm profissionais que realmente têm vivência de campo, que já fizeram as avaliações, que aplicam higiene ocupacional nos seus dias a dias. Então, por exemplo, o tema plano de amostragem, Sequer é tratado nas cadeiras de higiene ocupacional de muitas, muitas pós-graduações de higiene ocupacional no Brasil. Eu conheço muitas, já fui convidado para dar aulas em várias, infelizmente, devido à minha rotina, eu até hoje não aceitei. É, não, não tenho conseguido porque meu foco são as minhas empresas e os meus alunos aqui eu tenho que me dedicar ao máximo a atender esses alunos que eu já tenho aqui, que já são algumas centenas de alunos e aí, o que que acontece? isso vocês não aprendem então o que que vocês aprendem geralmente no curso? é que tem um contaminante 15 que olha na NR15 e que sal algumas vezes que olha se tem limite na CGH e se tem limite tem que medir Pô, gente, não é assim. Não é assim que você olha. Sim, tem limite, tem que medir. E muitos ainda têm dificuldade de saber quanto tempo que eu tenho que medir esse agente. Como que eu vou medir? Qual que é o amostrador? Quais são as dificuldades de campo? Como que eu vou planejar a minha coleta? Isso realmente... Eu, eu tô falando mentira, gente? Comenta aqui no chat para mim. Anota isso tudo que eu estou falando aí, Comenta aí no chat. Eu estou falando mentira? Vocês aprenderam a fazer plano de amostragem? Me conta aí. Eu estou repassando o que eu escuto realmente. Então, essas questões aí dificultam muito a vida de vocês. E eu, graças a Deus, eu tive uma história na higiene ocupacional que muitos ainda não tiveram a oportunidade de tê-la. Devido a eu falar inglês fluentemente, eu tenho acesso a livros, artigos, né? livros, artigos, pes... higienistas ocupacionais nos Estados Unidos, que muitos não têm. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá com a HO e aprender com os grandes mestres. E tanto é que eu consegui um feito que poucos conseguem foi conseguir a certificação como higienista ocupacional da BHO na minha primeira tentativa. Poucas pessoas conseguem isso, mas eu eu, eu me dou... Isso foi conseguido por causa de que eu, eu fui aprender isso fora. Eu não tinha essa base aqui de IHO, infelizmente, no Brasil. E o que, que eu vi, tá, gente? Essas dores que eu estou vendo, que é muito comum comuns aqui, e passam pelo plano de amostragem, é, não são ensinadas, mas eu quero trazer isso para você, trazer isso para os meus alunos do método h -Fácil. Eu ensino esse passo a passo até você chegar nesse plano de amostragem que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou mostrar isso agora. E eu já falei que esses benefícios, tudo isso que eu falei para vocês, que são confusões, dificuldades que vocês vão ter na hora de fazer essas amostragens, isso vai ser resolvido com um bom plano de amostragem. Vocês vão economizar dinheiro, vocês vão economizar tempo, é, vocês vão parar de errar é, e muito mais, muito, muito mais. Vocês vão ter um passo a passo para a hora de fazer um plano de amostragem. Então vamos lá, vamos na prática, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do que, que é esse plano de amostragem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então o que é que acontece? Essa planilha aqui é a planilha do plano de amostragem, essa planilha eu desenvolvi é, ela juntando todos esses conhecimentos que eu tive com vocês, os vários treinamentos que eu fiz nos Estados Unidos e tudo mais, e, e minha aplicação prática enquanto eu estava lá, com base em planilhas da AIA e etc. E aqui, o ah, que a gente tem? Igual eu falei para vocês, Aqui é um exemplo, tá? Você pode criar setores e GHs diferentes quantos vocês precisarem. Leandro, você vai mandar essa planilha pra gente por e-mail? Não. Não vou mandar. Já vou falar de cara. Por uma razão. É, a primeira coisa que eu quero acabar quando eu falo que eu tenho orgulho de ser HO, esse aqui é um modelo, meu, Leandro, é muito aplicável para mim. Então... A gente tem que parar com esse negócio, ah, me manda modelo em pronto. Cara, para e senta, faz uma planilha com base no que eu estou te falando aqui. Segundo, essa planilha aqui, ela tá o passo a passo todo dela, tem toda a metodologia por trás, tem várias aulas para você chegar até aqui. E elas estão só disponíveis no método H.O. Fácil, no meu treinamento completo, que é o passo a passo, para o reconhecimento e avaliação de riscos químicos de forma simples. Então, eu ensino tudo isso lá. Então, está disponível para os alunos, porque os alunos têm capacidade de melhorar, mexer, inclusive, várias sugestões são feitas aqui pelos alunos. Então, chega aqui. O que eu faço? Primeira coisa, eu tenho um setor, eu vou ter uma descrição aqui do setor. O meu GHE, GSE, como que você quiser, isso não faz diferença alguma. Depois, eu faço a descrição dos vários agentes que eu tenho no ambiente de trabalho. Listo o número caso de cada um deles. Depois, eu listo aqui qual que é o tipo de TWA, STEL, tetos, os tipos de limites. Aqui são três que eu estou falando, mas a gente tem... Limites de mistura, a gente tem é, limites de superfície, várias coisas. Depois a gente tem a, o valor do limite, se é em ppm, no miligramo por metro cúbico, fração total, a gente especifica aqui qual o tipo de fração total respirável, inalável, vapor e gás, para a gente saber como vai coletar. Aqui a gente coloca a codificação do amostrador, para você saber na hora de fazer a amostragem, qual que é o tipo de amostrador que você vai usar, tipo de carvão ativo, cassete com filtro de PVC para pesado, cassete com filtro de celulose, uh, e tudo mais. Aqui que é o, o outro pulo do gato, que eu coloquei para vocês, esse aqui é o lab code. O que, que acontece? A gente tem uma metodologia dentro da Analytics, que é o seguinte, a gente codificou as análises, Dentro do laboratório. Então as amostras que possuem o mesmo código do laboratório. O mesmo código de, de amostrador. Elas podem ser avaliadas juntas. E é isso você consegue escala. Então às vezes com um amostrador você consegue fazer várias amostras. Você diminui tempo em campo. Você diminui gasto com hora homem, hora equipamento. Você diminui gastos com análise. Isso aqui que eu falei para vocês que é montar a varredura. Então você pega, se bater o lab code e o código do amostrador, você junta essas amostras e faz a amostragem. Aí você tem vazão mínima e vazão máxima, de acordo com as metodologias que a gente tem, qual a vazão você vai adotar para fazer essa amostragem. E aí você vai lidar também com o volume mínimo e o volume máximo, o volume adotado, e o tempo de amostragem. Ah, como a gente tem em gênero ocupacional vazão é igual volume dividido por tempo, o que, que acontece? Eu tenho uma equação com três variáveis. Para que eu chegue em algum resultado eu tenho que utilizar, travar pelo menos duas. Então a primeira pessoal, vocês têm que travar na hora para encontrar é o tempo de amostragem. E o tempo de amostragem, que me acompanha, é baseado no limite de exposição ocupacional. Então, quem manda no tempo de amostragem é o próprio limite. Então, é o próprio limite que manda no tempo de amostragem. Então, o que, que acontece? Então, se eu tenho um limite do tipo média ponderada no tempo e eu for coletar, por exemplo, 75% da jornada... Meu tempo de amostragem será 360 minutos. E aqui eu coloco quantidade de pontos de medição uh, por, uh, ou a quantidade de amostradores por ponto de medição. E aí vocês vão ver por quê. Por exemplo, pode ser que para fazer 360 minutos eu precise de 2, 3, 4, 5 amostradores. Isso vai impactar em custo ao final. Depois, quantos uh, Quantos ponto, quantas amostras por GHE? Quantas amostras? São seis amostras por GHE, por exemplo. E aqui eu tenho a quantidade total de amostradores. Eu listo também quais são os acessórios. Os acessórios que vocês vão precisar. Bombas. É, ciclones. Redutores de vazão, calibradores, etc. Para você saber aí quantos equipamentos você vai precisar. E algumas informações importantes aqui. Para a pessoa que estiver fazendo essa mostragem, ela possa pegar esse plano e execute ele bem. Não sei se vocês me concordam, que, concordam comigo, que se eu tiver isso aqui tudo delimitado, tudo bem detalhado, não tem... Não vou falar que não tem, não, porque a gente consegue cada dia mais umas proezas... Ah, ah, deixa eu rodar aqui, que agora que eu estou vendo que está tampando ali a... Ops, aí também não. Tava tampando ali minha fotinha, então... Ah, deixa eu ver agora. Aí, agora tá bom. Então, o que, que acontece? O que, que eu a gente com o um plano desse em mãos, quem vai executar o serviço de campo, a probabilidade que haja algum erro de amostragem é muito menor. É muito pequeno, porque a gente já tomou todos os cuidados para que essa amostragem fosse bem feita. Então isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é um plano de, de amostragem que eu desenvolvi, que eu queria ajudar vocês a fazer. Então aqui vocês já tem um embasamento. Como olhar um plano de amostragem? Como desenvolver? Vocês acham que vai ser prático? Eu vou mostrar um completo, um exemplo prático aqui para vocês de um pôr de gasolina. Vocês querem ver o exemplo prático de um pôr de gasolina? Então, se vocês quiserem. É o seguinte, se você realmente tiver gostado desse conteúdo até agora, eu vou pedir para você marcar e dar um joinha aí embaixo aí, coloca que você gostou, por favor. Isso me ajuda muito. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, replica isso para mais pessoas, mais pessoas assistem. Então, dá um joinha aí. Por favor, marca que gostou, mas também inscreva-se no canal, no nosso canal aqui na Analytics. Aqui, ó, Ops, aqui ó, tá vendo esse símbolozinho da Analytics aqui? Clica nele, que vai, uh, na hora que você clicar nele, vai aparecer assim, inscrever. Você clica em inscrever, aí vai ter um sininho, você clica no sininho. O que que acontece? Assim você vai ficar por dentro de tudo que a gente produz. É, igual eu falei, a gente tem live aqui todas as semanas, todas as terças-feiras, às 19 horas. Tem o um nosso podcast que vai ao ar aos sábados. Aos sábados tem um podcast comigo com a equipe da Analytics. Que a gente fala de desafios aí para vocês na hora de fazerem as avaliações. Tem vídeos aqui curtos Todos os dias. Todos os dias. Então, fiquem por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E vai ter conteúdos diferentes. Então, vocês vão ver, esse ano promete aqui. Vocês vão ter muito conteúdo bem diferente então, para vocês aqui. Por exemplo, a gente vai entrar em março com um novo conteúdo que são as mentorias. Todo aluno do Método H -O Fácil tem direito a mentorias ao vivo comigo. E o que, que é essa mentoria? Eu vou olhar, com o meu olhar, o projeto que ele está desenvolvendo. para olhar alguns furos, o que, é que pode ser melhorado e etc. Então, todo aluno do nosso treinamento pode entrar, marcar. Basta ir lá no, no Telegram, no grupo uh, de suporte que a gente tem com vocês. Aquele grupo que eu estou lá no meio, que eu dou suporte para todos vocês. Só ir lá, tem um link lá, você clica no link e agenda a sua mentoria. Comigo. E a gente vai olhar. Então, essas, essas mentorias estão sendo gravadas já e a gente vai compartilhar com vocês. É o Leandro, na prática, olhando esses planos de amostragem, taxas de... de ah, o que, que precisa ser melhorado ou onde a pessoa pode é, melhorar ainda mais o trabalho dela. Então, bônus exclusivos para os alunos do método Agua Fácil. Então, eu trabalho diretamente aí com vocês nisso. Então, pessoal, quando eu falo em mentoria, eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês, que foi um exemplo até de uma mentoria, é, de uma mentoria em que eu fiz com a, uma das nossas alunas. Vocês vão ver em breve essa mentoria tá aí. Então, vamos lá, um plano de mostragem prático. Deixa eu dar um zoom aqui... É, deixa eu tirar aqui, beleza. Então vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Comenta aí no chat. Ó, vamos lá. Isso aqui é um exemplo prático de um posto de gasolina de uma mentoria que eu dei para um aluno. Então vamos lá. Vocês vão ver a grande vantagem de utilizar uh, o plano de massagem. Ela fez o um reconhecimento de riscos aqui e eu vou explicar. Eu não vou conseguir entrar especificamente por quê? De gasolina, etanol, benzeno, diesel e óleo diesel. Isso aqui a gente foi uma discussão durante o plano. Esse plano aqui, eu vou mostrar todos aqui para vocês como é, a gente vai chegar e etc. Mas não dá para detalhar muito bem. Mas vamos lá. Ela foi fazendo aqui. Então o setor é um, ó, é um posto. O setor é o GHE é abastecimento. Então o GHE é de frentistas. Quais os agentes que ela identificou no reconhecimento de riscos? Na metodologia Gal Fácil, existem é, passos a passos para você chegar nesses valores aqui. Ah, se você está perguntando como que ela chegou nesse agente aqui, é, como que chegou, É chegou faz parte do passo a passo, ela fez um inventário de produtos químicos fez tudo mais, então ela chegou nessas substâncias, gasolina, etanol, benzeno, diesel e óleo mineral. Então, listou o caso de cada uma delas e fez o seguinte, aqui ó, nos limites, ela verificou que ela tem um TWA e um STEL, então a gente tem TWA e STEL, sendo 300 ppm e 500 ppm, isso aqui na ACGEH. Então, o etanol, ela verificou que ele tem um TWA e um STEL, O um STEL de 1000 ppm, só que aqui era um trabalho de prevenção, tá? Então aqui, se vocês olharem até no NR15, esse, esse aqui já é o planozinho no final, ele tem um limite de TWA de 780 ppm, mas a gente até apagou aqui porque tinha um objetivo específico na, é, na hora de fazer esse trabalho. O benzeno, ele sim tem limite e não é no anexo 13. Ele tem na CGH, um TWA de 1,5 um e um STEL de 2,5. E o diesel tem um TWA de 40mg por metro cúbico. O óleo mineral tem. Uh, tem 5mg por metro cúbico TWA. Esses daqui são vapores e névoas. Ela já usou aqui, ela é cliente nossa aqui também da Analytics, além de ser aluna do, do método H. Do fácil, Ela tem, usou os amostradores T01 Lab Code A, T01 Lab Code A, T01 Lab Code A. T01 é o código nosso, o tubo de carvão ativo 100 por 50 miligramas. E tem essas metodologias aqui. Então a vazão 0,01 a 0,2. E aí a gente vai ver quais são as vazões que vão ser adotadas. Eu vou fazer ao vivo com vocês aqui. O volume mínimo é 2,30. Então deixa eu replicar aqui para vocês verem. Então esse valor vai se replicar aqui. Gente... E eu vou fazer um exemplo é, com vocês para vocês verem como que define as amostragens. Então aqui tem a, esses agentes, e aí nós vamos calcular o restante aqui para vocês verem. Então esse exemplo está um pouquinho simplificado porque não dá, vocês vão ver na mentoria em breve a gente tá trabalhando nele. Então a primeira coisa eu quero saber aqui ó, ah, tô vendo que o negócio tá tampando aqui, pera aí gente, então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é montar as suas próprias varreduras, como que vocês fazem isso? Então, ó, eu tô vendo aqui ó, que vários agentes têm limites, TWA, Stealth twa STERN. então a primeira coisa que eu vou aplicar vai ser um filtro de TWA, então apliquei um filtro de TWA. Depois, eu vou fazer, aplicar um filtro de amostrador, T01. Aqui, na verdade, tem um erro, que eu pular, essa é a versão que a gente fez. Esse aqui, na verdade, é um C05. Então, aqui, código do amostrador, eu vou filtrar todos T01, todos que tem o um LabCode A. Então, o que, que eu vejo aqui, Gente, a partir disso aqui, eu posso montar um, uma coletânea de amostras com gasolina, etanol, benzeno e diesel. Hum, interessante, porque todos eles são TWAs, todos eles são código T01 e todos têm um lab code A. Lembrando, isso aqui é uma padronização da Analytics, tá? Agora nós vamos ter que trabalhar em vazão e volume. Vamos ver aqui o que, que a gente vai conseguir trabalhar em vazão e volume. Olha. Aí a dica que eu dou para vocês, a gente está trabalhando com PWA, então tem que tra trabalhar com a menor vazão possível, escalável, uh, aqui. Geralmente, tá gente, se a gente tem uma bomba muito boa, eu vou trabalhar com a vazão em torno de 0,02 litros por minuto. Então o que que acontece? Eu trabalhando com a vazão de 0,02 litros por minuto, e aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que... É, Trabalhar, quando eu faço HO, geralmente com o maior volume é, possível, volume máximo, quando eu falo de amostras do tipo média ponderada do tempo, eu ter maior sensibilidade no método. Eu verificando aqui, eu vejo um problema. Opa! Tem um que é 30, dois aqui são 10 litros e um que é 1 um litro. Poxa! Será que se eu adotar um volume... De um litro, quanto tempo de amostragem vai dar? Lembrando que como que eu vou definir aqui meu tempo de amostragem? É de acordo com o limite. Vamos trabalhar com 75% da jornada, uma jornada de 8 horas, 360 minutos. Bom, 360 minutos está aqui. Qual que vai ser o volume que eu vou adotar? A gente sempre tenta trabalhar com o maior volume possível. Então a gente pode fazer uma pontinha aqui. Como vazão é igual a volume dividido pelo tempo, eu quero saber qual o volume de ar que eu consigo coletar se eu coletar 360 minutos a 0,02. Então, o que eu tenho que fazer? É o tempo de amostragem vezes a vazão. Então, eu consigo montar aqui meu tempo de amostragem vezes a vazão. Então, eu coleto, se for 360 minutos... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu coletaria 7,2 litros. Hum, deixa eu ver se isso aqui pode. Bom, volume máximo para o primeiro caso aqui, que é a gasolina, etanol, benzeno e diesel. Um gasolina, tá ok. Um etanol, o máximo é um litro. Deixa eu ver, eu acho que está tampando aqui a né, galera. Um etanol, o máximo dele aqui é um litro, mas eu vou colocar tá 7,2. Opa, não vou poder usar o etanol. Mas o benzeno e o óleo em diesel eu posso, porque o limite é 10. Então está dentro do especificado. Então, pô, em vez de eu fazer quatro amostragens, na verdade, eu posso fazer duas porque o que eu vou fazer então? Então, peraí, e se então eu tirar aqui o etanol? E aqui eu chego, o que eu tenho então, são necessários 360 minutos, 7,2 litros. Ou eu posso agrupar isso, porque o lab code é o mesmo, a vazão é compatível, o volume é compatível, vou mostrar no mesmo. Então, consigo fazer a amostragem desses três juntos. Hum, interessante. Aí, se eu for fazer uma pergunta que eu já vi aqui, quanto que eu recomendo fazer de avaliação? Então, não existe recomendação do Leandro, existe o objetivo da sua amostragem. Se o seu objetivo é determinar uma base de exposição, então é a recomendação em torno de seis amostragens. Ah, então tá. Aqui na verdade é um, né? Porque eu vou precisar de quantos amostradores para cumprir a jornada. Na verdade, aqui eu vou precisar de um amostrador. Porque o que, que acontece? Se eu pegar essa fórmula aqui e dividir, por exemplo, igual ao volume adotado dividido pelo volume, pelo volume máximo. Eu vou ter todos menores do que um. Então eu preciso aqui de um amostrador. E se eu tiver que fazer uma campanha de determinação de base, linha de base, de exposição, então é em torno de seis. Então, na verdade, aqui eu vou precisar de um amostrador. gente. Se eu tenho seis, então aqui eu vou precisar no total de seis amostradores para coletar esses três agentes juntos. Então, eu preciso de seis amostradores para coletar três agentes juntos. Olha que legal. Olha que legal que dá para você trabalhar aqui, se você tiver capacidade. E agora, vamos trabalhar no caso do etanol. Pô, já vimos que o etanol não dá para ir aqui junto. Então, vamos ver o que, que nós vamos arrumar com esse etanol. 360 minutos aqui, não vai dar para mexer nesse etanol. Bom, então o que, que acontece? O tempo de amostragem, ele tem que ser em torno de 360 minutos, porque, na verdade, eu estou fazendo um trabalho de média ponderada no tempo. Porque, olhem aqui, eu filtrei o TWA. Então, o TWA é um limite em torno de 360 minutos. Ou então, eu vou ter que achar aqui... O problema, hum, tá. o volume adotado é ali. O máximo que eu consigo de volume, o máximo aqui é 1 um litro. Hum, tá. Então, vamos inverter o cálculo aqui? Então, vamos colocar 1, um, que vai ser o volume, e eu vou inverter a fórmula. Se vazão é igual ao volume dividido pelo tempo, o tempo de amostragem é o volume dividido pela vazão. Hum, Leandro, interessante. Então, eu tenho 50 minutos de amostragem. Hum, legal. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Então, quantos amostragem? Se eu tenho que cobrir 360 minutos, eu tenho que pegar, então, 360, dividir por 50. Hum, Leandro... Eu vou precisar de 7 amostradores para cobrir 360 minutos. Mais ou menos. Estou arredondando. Então quer dizer o que? Para eu amostrar etanol TWA a uma vazão de 0,02. Eu vou precisar de 7 amostradores. Hum, e se eu for fazer 6 amostras para GHE. O que, que vai acontecer? Então, eu vou arredondar aqui. Esse vezes essa é, vou colocar aqui que não vai ser 7,2 Na verdade vai ser 7 Porque não tem 7,2 amostras né? Então não dá para gente dar uma Putz, Eu vou precisar de 42 ah, Vocês não estão vendo né? Deixa eu mudar aqui 42 amostradores Para fazer etanol Olha aí, para vocês verem. Essa é a importância do plano de amostragem. Então eu já sei que aqui, aqui eu coloco as informações. O que, que eu vou precisar? Uma bomba, bomba de baixa, vazão, mais protetor de tubo. Observações. Trocar o amostrador a cada 50 minutos de amostrar. Você concorda comigo? Gente, olha a importância disso aqui. Se você entregar uma planilha dessa, mais resumida e etc. Se você entregar isso aqui para um técnico na hora de fazer uma amostragem, você concorda que a chance de você fazer um erro na sua avaliação é muito pequena? É isso aí, turma. Isso aqui que é plano de amostragem. É isso aqui que eu ensino no método HO fácil. É isso aqui que vocês têm que fazer no dia a dia de vocês. E aí? Me digam aí. Gostaram do conteúdo? Foi válido? aprenderam vão conseguir aplicar isso a partir de manhã se sim comenta aqui e não esqueça da marca que eu gostei desse conteúdo se inscreva no canal marca que gostei compartilha com mais pessoas que eu queria ver essa resposta de vocês aqui sobre esse conteúdo Pô, o pessoal já tá falando muito bom etc. vocês conseguem ver a aplicabilidade nisso, no dia a dia de vocês, vocês conseguem ver como que isso vai impactar os resultados das suas amostragens, vocês conseguem ver como que isso pode reduzir custos para vocês? Imaginem só, vou dar um exemplo para vocês aqui. tá? Se não tivesse feito um plano de amostragem e tivesse feito a coleta de benzeno, gasolina e diesel tudo separado, sabe quanto custaria essas amostras? Vocês têm ideia de quanto custaria essas amostras? Isso aí que o Alessandro acabou de falar: a dica custaria mais de 400 reais. Se você fosse fazer separado. Isso em custo de laboratório. Em custo de laboratório. Mais de 500 reais. Fora que você ia gastar. 3 vezes mais bombas. 3 vezes mais tempo. Para fazer essa amostragem. Vocês já pararam para fazer a continha. De qual seria o custo final. aí Disso. Eu chutaria. Olha. O Vladimir falou, 250 dólares, multiplica isso por 4 aí, mil reais. Mil reais. Porra. Isso para uma amostra, tá gente? Uma amostra. Se a gente juntar isso daqui em termos de laboratório, essas avaliações vão ficar em torno de 200, 200 e poucos reais. Então, seria uma economia de em torno de 40% das avaliações. Nesse caso específico são só três agentes. Para três agentes vocês economizariam de laboratório 40%. Então, ou seja, por amostra a gente está falando em torno de 400 reais, em torno de 150 reais por amostra. Soma isso aí, dias, horas técnicas, dias de campo. Equipamentos e tudo mais. Não sou eu que vou precificar isso. Deixa você somar. Essa metodologia permite vocês economizarem até uns 80% em avaliação de campo. Isso aqui é a cereja de bolo do método Agalafácio. Agora eu quero pedir a permissão para vocês. O conteúdo que eu tinha para explicar, eu finalizei. Agora eu quero fazer um convite. Eu quero pedir a permissão de vocês para fazer um convite para todos que estão aqui. Se isso aqui faz sentido para vocês. Eu vou pedir para a minha equipe. Compartilhar uma questão muito interessante aqui para vocês. Que eu vou falar agora. É o seguinte. Essa, toda essa metodologia. O passo a passo para vocês conseguirem completar tudo isso daqui. É, faz parte da minha metodologia, um método H.O. de agentes químicos. O método H.O. de agentes químicos é o passo a passo para vocês reconhecerem e avaliarem os riscos químicos de forma simples. O plano de amostragem é o fechamento. Muitos aí, às vezes, estão se questionando, tá, mas o Leandro fez isso de uma forma tão didática, tão fácil. Gente, isso aqui não foi eu quem fiz. Isso aqui é a prova que é uma das minhas alunas, uma das minhas mentoradas dentro da turma do Método H-O-Faz que fez. Então, um convite que eu tenho para fazer para vocês, se isso tudo que eu falei para vocês tem sentido, e se vocês realmente querem bater no peito, falar assim, cara, eu sou H.O., eu quero entregar valor, eu quero ser valorizado, eu quero parar de perder dinheiro, o convite que eu tenho para fazer para vocês é para vocês entrarem nesta turma do Método H-O-Faz de Agentes Químicos. Esse programa de treinamento que eu tenho não abre várias vezes ao ano. Essas turmas não ficam abertas. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe. Eu tenho, de tempos em tempos, e demora entre uma turma e outra, eu abro algumas vagas. Algumas vagas no meu treinamento do Método Igual Fácil. Com resultados comprovados. Já tive várias pessoas que comentaram aqui, várias pessoas que são alunos. E várias pessoas já entraram aqui, que estão buscando realmente dar aquele pontapé inicial em 2020. 10, quase 10% do ano já se passou. E o convite que eu tenho que fazer. O que, que você fez nesse 10% desse ano? Está na hora da gente agir, está na hora de fazer diferença. E nesse método fácil eu vou te ensinar esse passo a passo. É, um, é uma plataforma online para você ver os cursos quantas vezes você quiser repetir, quantas vezes for preciso online com mais de 35 horas mais de 100 aulas para você assistir quantas vezes você quiser o conforto daí da sua casa com um ano de acesso um ano de acesso são todas as aulas gravadas em que eu ensino o passo a passo eu vou mostrar para vocês um pouco dessa plataforma. E o convite que eu tenho para fazer para vocês é... A gente abriu as vendas da nossa turma em domingo. E a gente já completou em torno de 35% das vagas. Então, 35% das vagas foram completadas. No ano passado, quando a gente abriu essa turma... É, a, gente, a gente completou as vagas em, em quarta-feira. Quarta-feira fechou. Então eu fiz essa live, essa mesma apresentação, várias pessoas entraram, resolveram dar um pontapé na carreira delas. E aqui está a nossa plataforma, vocês verem. Então a gente tem todos os módulos aqui disponíveis elas decidiram fazer a diferença. Porque o convite que eu tenho para fazer isso para vocês é o seguinte, eu estou gerando vários conteúdos aqui para vocês. E a pergunta que fica é, tudo bem, né? você me gerou vários conteúdos, mas eu quero dar um passo a mais. Eu quero realmente aprender a reconhecer riscos químicos de forma simples, entregar valor, entregar né, resultados Ser valorizado, parar de gastar dinheiro com coisas que não são necessárias. Então, aqui estão as aulas, é, mostrando aqui para vocês tudo. Essa plataforma está aqui, ó, gente. 107 aulas para você ver durante um ano, é todo um passo a passo completo. E de tudo que eu apresentei agora, você tem três opções, sinceramente assistir isso tudo que eu fiz aqui, beleza, e você pode realmente decidir que, Leandro, isso não faz sentido para mim, ok, é uma decisão sua, toda decisão tem as consequências dela, então você vai só arcar com suas consequências, de não dar esse passo para frente, estamos começando uma nova década. A segunda decisão é falar assim, não, Leandro, isso não faz sentido para mim, eu quero ir sozinho, tudo bem, mas eu gosto de contei para vocês a minha história, é, eu errei muito Eu tive oportunidade de ir para os Estados Unidos Aprender lá Eu tenho fluência em inglês Tudo mais E eu tenho uma metodologia Validada para te ensinar Se você quiser ir sozinho, prepara Você vai gastar, eu gastei 11 anos para chegar no ponto que eu estou agora Você vai esperar começar 2030 Para chegar no ponto que eu estou agora Se faz sentido Ok também Mas a decisão que talvez vocês possam realmente tomar, agora é, não. Eu quero o caminho mais simples, mais fácil, em que eu vou usar a expertise que o Leandro tem, o método que o Leandro validou com centenas de alunos, que vai encurtar a minha trajetória. Vai encurtar a minha trajetória, eu vou obter resultados mais rápidos. E esse caminho é entrando no método A Galfásco, e está com algumas vagas disponíveis ainda. Ainda está disponível. E assim, gente, eu, eu prezo muito para as pessoas que me acompanham. Para as pessoas que estão aqui. Então, eu vou pedir para a minha equipe disponibilizar o link aqui no chat para quem quer tomar essa decisão. Esse link está tudo explicadinho. Todas as informações que você precisa para entrar nessa turma do Método Adalfácio. Fácil. Tudo. Eles vão colocar aí no chat para vocês as informações. Entrem no chat. Ó, entrem no, no, nesse link do chat. Garantem sua vaga. Se isso tudo faz sentido, igual eu falei para vocês, com um insight de uma aula gratuita que eu estive aqui com vocês eu já mostrei uma oportunidade de economia de alguns milhares de reais, alguns milhares de reais, vocês já viram, então o que eu ensino lá é você economizar, o custo se paga com as primeiras aulas e assim faz muito sentido para você que quer realmente ganhar dinheiro eu tenho eu não pedi nenhum depoimento. Várias pessoas vieram aqui espontaneamente nesse chat e falaram os resultados dela. Então, é só isso. Então, quem quiser entrar nesta turma do Método da Fácil, esse é o link que está na minha tela. Este é o link para vocês entrarem. Entrem, assistam o vídeo e garantam a vaga de vocês. Se vocês já acharam, se vocês ah, já acharam que estava muito bom, mas tem mais novidade. Apenas os alunos do Método Agua Fácil estão recebendo o acesso do Agua Fácil Web, que é a nossa plataforma que é de aplicação do Método Agua Fácil. Lá você vai ter o seu inventário de produto químico. Consulta legal, todos os dados de mais de 600 mil substâncias já estão catalogados para você olhar qual o limite que ele está na CGH, NR15, decreto 3048, -Social, é social, a CGH NR15, linache e tudo mais. E tudo mais. É, tá. vocês, os alunos, já estão utilizando e validando o. A nossa plataforma. E agora. Novidade para os meus alunos que estão aqui. Que vocês vão ganhar. Esse bônus também. E para quem entrar nessa turma hoje. Quem entrar nessa turma agora. Vai ter um outro. Um outro bônus. Gente. Leandro resolveu. Disponibilizar muita coisa de graça. É porque realmente eu estou comprometido. Em mudar o cenário da H.O. E graças a Deus eu tenho muitos contatos e muitas pessoas fora de série ao meu redor. Os meus alunos já tiveram uma aula de proteção respiratória com a Georgia. Pessoa sensacional e já viram essa aula. Agora, no dia 19. No dia 19 de fevereiro. Então, recapitulando aqui. Dia 19 de fevereiro. Quem entrou agora vai ganhar uma aula bônus com o Alex Sandro da Acho sobre NBR 10.501. Isso mesmo, o Alex vai dar uma aula sobre instrumentação, qual equipamento você vai deve comprar e quais equipamentos vão, que atendem as diretivas da NBR 10.501. Tudo para você. E aí a gente está falando de equipamentos que custam para lá dos 30 mil reais. Você já pensou se você compra um equipamento desse e não serve para nada? Então, se você entrar agora, dia 19 de 1, às 20 horas, alunos do método H.O. Fácil, Atenção! Vocês vão ter essa aula bônus. Já marquem aí na agenda. Marquem aí na agenda vocês terão essa aula aí da NBR 10.501 com o Alex Sandro. Gente, eu já fiz de tudo para vocês entrarem. O curso pode ser parcelado? Pode. Você pode dividir em até 10 vezes. Pode ser parcelado. Pode ser pago no boleto? Pode. Pode ser pago no boleto? Tem certificado, tem 35 horas de videoaulas já gravadas. E, mais uma coisa, nós estamos fazendo a certificação dos profissionais que passaram pelo curso, em que eu vou emprestar o meu nome para você alavancar sua carreira. Então, nós vamos ter uma base de dados de alunos certificados do método AguaFaz. Então, o negócio é o seguinte, gente, eu já fiz de tudo, de tudo, para você alavancar sua carreira e tomar uma decisão. Agora é com você. Eu já te dei três opções. Você esquece isso para lá, não faz sentido, você vai continuar na mesma, você não vai ter resultado, e depois você vai virar, olha, não tive resultado. Depois você pode falar assim, putz, eu tinha uma oportunidade lá e eu não não abracei. A segunda é, você vai seguir o meu meu, meu caminho, mas prepara, prepara o longo, você tem muitos anos de experiência, Muitos erros, estudar muito inglês, morar nos Estados Unidos, ou você vem com o H.O. Fácil, com todos os depoimentos que eu já falei aqui com vocês. É metodologia validada. E se você tem dúvida, está com dúvida, então para acabar, para encerrar aqui agora, você não precisa ter dúvida não. Eu te dou 30 dias de garantia, que você não precisa falar nada comigo. Se você entrou em 30 dias, você não gostou do curso, não faz sentido, você clica no botão e pega seu dinheiro de volta. Você falar nada comigo. E outra coisa, eu confio tanto no meu taco, que eu te desafio. Se você entrar nessa metodologia, você virar para mim, assim, Leandro, isso aqui não é aplicável, não faz o menor sentido para mim. Eu confio no meu taco. Você pode vir me mandar um e-mail, assim, Leandro, fiz, estudei, fiz tudo, no, essa metodologia, o não presta não. Eu te devolvo o seu dinheiro, eu, mando, eu faço uma transferência na hora para sua conta. Do valor que você pagou, eu te dou mais de reais. Que eu confio no meu taco. Então, assim, você tá na dúvida? Cara, agora você não precisa ter dúvida mais não. Eu confio no meu taco. Então, gente, é isso aí. As vagas estão disponíveis até elas acabarem. Quando que vai ser? Não sei. As vendas já começaram. Então, agora já tem menos, já tem menos de 30% das vagas. Então, boa noite para vocês. A gente se encontra aqui na próxima terça-feira e os alunos do método da Goa Fácil, a gente se encontra no nosso grupo do Telegram, na nossa plataforma, que vocês vão estar comigo e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Abraço e tchau!